1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando en estos momentos de cuarentenas para gran parte del país y también de desconfinamiento para algunas comunas. Estaremos hablando precisamente de aquello, de lo que ocurre con los casos de COVID-19 dado a conocer por el Ministerio de Salud. También estaremos conversando con el diputado de Renovación Nacional integrante de la Comisión de Hacienda Alejandro Santana sobre la tramitación del presupuesto de la nación del año 2021, iniciativa del gobierno que ya ingresó a su trámite legislativo con las subcomisiones mixtas que comienzan el análisis de cada una de las partidas. También estaremos revisando la presencia del exministro de Salud Jaime Mañalich en la Comisión Investigadora que analiza precisamente las acusaciones presentadas en su contra debido al manejo de la pandemia mientras él estaba a cargo de la cartera de salud. Y también estaremos hablando de un tema muy, muy delicado que tiene que ver con aquellas personas que recibieron por error el bono COVID-19. Es una cifra bien importante y el gobierno está llamando a devolver esas platas. Iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo. que París llamó hoy a la población a perseverar en las medidas de prevención del SARS-CoV-2, al tiempo que informó que el día de hoy se reportaron 1.839 casos nuevos de COVID-19 en el país, lo que da un total acumulado a la fecha de 466.590 personas que han contraído la enfermedad en el país. El uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el mantener distancia física de al menos un metro entre las personas son medidas que han demostrado científicamente su efectividad en la prevención del contagio. A un llamado, dijo el ministro de Salud, a la población a perseverar en estas acciones que deben ya formar parte de nuestras rutinas. La autoridad informó que según el reporte COVID-19 del total de casos reportados hoy, 1.208 corresponden a personas sintomáticas y 585 no presentan síntomas. Además, se registraron 46 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas y que se encuentran en etapa activa alcanza las 14.116, en tanto que los casos recuperados son 439.607. En cuanto a los decesos, según la información publicada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 45 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 12.867 personas en todo el país. A la fecha, 868 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 660 están con apoyo de ventilación mecánica y 122 se encuentran en estado crítico de salud. El número de residencias sanitarias disponibles es de 152 con 10.340 cupos y la cantidad de PCR que se informaron ayer es de 38.674 exámenes.
3: De cara a cara se cruzarán las miradas La luz que quema pasión por dentro De calento el pensamiento De tus manos, de tus fuegos Pero es cierto cualquier movimiento Descontrolados, desafrenados Imágenes van cayendo Aún el tiempo desconectado, me pierdo entre los espejos Luego descanso, respiro y luego comienzo Estamos al borde de los adictos Mezclando los cuerpos, resistirán cualquier daño Disfrutaré del momento Descontrolados, desenfrenados, me deslizo por tu cuello Ilusiones, confusiones, emociones, espero el momento Que la noche continúe contigo a todo momento Aún corre el tiempo desconectado, me pierdo entre los espejos Luego descanso, respiro y luego comienzo Estamos al borde de hacernos adictos, mezclando los cuerpos,
0: La cámara en la radio
1: Durante esta semana comenzó ya el trámite en el Congreso Nacional del de Presupuesto de la Nación del año 2021. El presidente de la República lo anunció a través de una cadena nacional. Se trata de un presupuesto que tiene una expansión de un 9,5%. Vamos a conversar de este tema con el diputado Alejandro Santana, integrante de la Comisión de Hacienda y quien integra también las subcomisiones mixtas de presupuesto para analizar esta tan importante ley. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muy
4: bien muy bien.
1: Diputado, bueno se habla de una expansión bien importante en el presupuesto de este año de un 9,5% ¿cómo lo ve usted? ¿se esperaba que tuviera esta cifra en cuanto al crecimiento del presupuesto para el próximo año?
4: Bueno, una buena noticia es que existe una expansión tan importante sobre todo en un periodo de crisis económica y de contracción, donde vamos a tener un menor crecimiento y vamos a tener menor recaudación fiscal, que en definitiva es la que permite financiar el gasto eh, fiscal que es lo que se presupuesta cada año Pero lo más importante Es que vamos a tener un incremento De casi un 15% En el presupuesto de inversiones ¿Qué significa eso? El presupuesto que está vinculado a carteras como Obras públicas, eh, vivienda eh, Trabajo Y eso eh, da como señal De que este es un presupuesto Que se va a focalizar principalmente En la generación de empleo En el aumento de la inversión y obviamente sea un elemento que ayude a mejorar la economía el próximo año, como sector público, porque también sabemos que el sector privado tiene mucho que decir para la reactivación económica. Así que desde ese punto de vista, creemos que es una buena noticia que el gobierno haya sido agresivo en términos de eh, poner eh, a disposición del Congreso un presupuesto con un crecimiento real, ¿ya? Eh, quizás no esperado eh, hace un tiempo atrás, pero que en definitiva demuestra el compromiso de reactivación económica y de protección del empleo.
1: Diputado Alejandro Santana, y esta expansión del presupuesto sin duda no se condiciona con las proyecciones de crecimiento económico que tendrá el país para el próximo año, incluso para los próximos años. ¿Esto entonces corresponde a una dinámica de mayor endeudamiento por parte del país o ocupar ahorros que tenía el país para esta expansión del 9,5% y de la inversión pública también de casi un 15%?
4: Bueno, es una, es una condición eh, que va a tener que tener un financiamiento mixto. Obviamente la deuda pública va a también a aumentar eh, porque es necesario. Pero sabemos que el hecho de que reactivemos la economía con mayor inversión va a permitir que las tasas de crecimiento o la disminución de la contracción económica eh, sea mayor y de ese punto de vista nuestro proceso de recuperación económica se acelere. Eh, porque al final del día el motorcito de la economía lo da eh, la inversión. El motorcito de la economía eh, y que permite generar nuevos empleos, no olvidemos que en Chile se han perdido prácticamente 1,8 millones de trabajos, eh, requiere de un esfuerzo adicional y seguramente con platas que eh, el Estado va a tener que financiar ya sea a través de deuda o a través de el tesoro público que son los ahorros fiscales, como lo ha hecho también para el programa de apoyo del COVID-19.
1: Diputado Santana, el presidente Piñera cuando hablaba en su discurso en Cadena Nacional hablaba de que en este periodo se habían perdido 1.800.000 empleos, que era prácticamente lo que se había podido crear en los últimos 10 años. Así es. Es bien impactante la cifra considerando que en 10 años se había alcanzado esta cantidad de empleos. ¿Usted cree que con esta fórmula de presupuesto se podría llegar Quizás no al 1.800.000 empleos, pero sí a recuperar gran parte de ellos, considerando que ayer las cifras del desempleo también fueron buenas, o sea, sí. no buenas, pero mejores que las anteriores. Mira,
4: la, la, el desempleo sería mucho más si no hubiera existido el subsidio a eh, la postergación laboral, del congelamiento laboral, ¿cierto? Eso que, que, que se aplicó como eh, apoyo por la crisis del COVID-19. ¿sí? O sea, si no hubiera existido ese plan de que permitiera que las personas congelaran su trabajo, eh, que una parte, o sea, que las cotizaciones previsionales se lo pagara el empleador pero parte de su salario se lo pagara el subsidio del Estado, tendríamos no un millón de 800 mil empleos perdidos, tendríamos quizás dos millones y medio de empleos perdidos. Dicho eso, eh, eh, lo que busca el gobierno, y que también hizo el anuncio de lo que dice el, el subsidio a la contratación de mano de obra, ya, porque ese es un proyecto que ya eh, está caminando y que tiene que ver con el fondo COVID, lo que estamos probando cerca de 12 mil millones de dólares, lo que busca el gobierno es recuperar un millón de empleos. eso significa que, eh, de 1.800.000 empleos, a través de generar eh, un subsidio a la contratación de mano de obra nos permitiría recuperar de una manera acelerada, acelerada un año, <ríe> un millón de, de, de empleos. Ahora, esos otros 800.000 empleos, eh, claro, tiene que ser una combinación público-privada, y esa combinación público-privada requiere, como se ha expuesto en el presupuesto para el año 2021, de una expansión que en este caso va a ser de casi un 15% en carteras que construyen. Construyen casa y ahí hay doble efecto. Vamos a dar soluciones de vivienda de manera más acelerada a gente que está esperando hace muchos años tener su casa propia. Eso es una buena... Y por otro lado, vamos a tener gente trabajando porque se van a construir más casas, se van a necesitar más gente, por lo tanto va a generar empleo, va a generar circulante, va a generar activación de economía. Y por el lado de, de obras públicas, claro, ahí estamos con proyectos que son interesantes, no solamente en infraestructura vial, sino que también en agua potable rural, en, en, en construcción de puentes, en fin, hay iniciativas que van a acelerarse desde el punto de vista que, tuviéramos, eh, que si tuviéramos un, un proyecto normal, ¿ah? porque en definitiva va a haber que anticipar obras que están presupuestadas, no sé, para el 2024, 2025, bueno, hagámoslas ahora para que podamos reactivar la economía, metámosles más eh, recurso a este tipo de, de iniciativa. Eso, desde de ese punto de vista, es una buena noticia. Así que yo tengo la esperanza de que el año 2021 vamos a recuperar un número importante de empleos perdidos. ¿ya? Y yo espero que en el Congreso también seamos capaces de eh, avanzar en el tema del presupuesto 2021. Más que nunca, lo que los chilenos quieren es certeza. ¿Y qué significa certeza? que haya un rayado de cancha, que ya esté definido, que esté aprobado en el caso de, la, de las leyes, ¿cierto? Y eh, la gente sepa, bueno, qué es lo que le depara el, de, el futuro, cuáles van a ser las iniciativas que se pueden lograr, eh, cuáles van a ser los proyectos, ¿cierto?, que se debieran generar. Y ahí, después de aprobar la ley de presupuesto en el Congreso, el gran desafío es de, del Ejecutivo. El gran desafío es que logre ejecutar el presupuesto que estamos aprobando, o sea, que se haga todo, es, 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 es hacer la vega, porque al final nosotros lo que vamos a aprobar son números. Pero eh, al final del día, el que tiene que lograr que esos números se traduzcan en realidad, en, en beneficio, en, en logros, es, es el... Oh, y yo en eso creo que está súper comprometido. Y es ahí también, tú te acordarás, ¿cierto?, de el proyecto Fondos COVID, donde, entre otras cosas, eh, se le pidió a la contraloría General de la República que tenga mayor celeridad en la toma de razón de... Eh, de, de, de lo que la Contraloría tiene que tomar razón cuando uno tiene eh, implemento una iniciativa por parte del Ejecutivo. O sea, todos los servicios eh, alineados a ser mucho más prolijo, a ser mucho más eh, asertivo para que tengamos un, un Estado mucho menos burocrático, porque todos sabemos que el Estado es muy burocrático, que en tiempos normales ya es complejo, imagínate, en épocas de crisis, es un karma para muchos, por eso que la gente al inicio reclamaba, no me llega a este fondo, tengo que postular esto... Eh, hicieron este anuncio aquí, pero no llega, y, es, y no es un tema de voluntad, es un tema de burocracia. Así que yo creo que el presupuesto, desde ese punto de vista, creo que eh, es eh, agresivo, agresivo en el buen sentido de la palabra, o sea, se ponen muchos recursos a disposición y ahora existirá un debate legítimo. Ahora también tiene elementos que puede generar que el debate tenga controversia, entre otras cosas, que son los programas que son más de 700 en Chile, programas que no cumplen su objetivo, que están siendo mal evaluados y que obviamente no se pueden llevar una cantidad de recursos importantes porque necesitamos esos recursos importantes para todo otro, que es reactivar la economía, tener mayor inversión y poder generar mayores empleos. Entonces, ese debate yo espero que no se ideologice en el en la ley de presupuesto y entendamos que hoy día estamos en una situación extraordinaria y las cosas que no funcionan bien hay que dejarlas en stand-by o hay que eliminarlas directamente y focalizar todos los esfuerzos donde hay que focalizar.
1: Diputado Santana, sobre eso precisamente le quería preguntar sobre lo que espera de la oposición en este caso frente a este presupuesto 2021. Sabemos que este presupuesto es iniciativa única del Ejecutivo, pero de todas maneras ustedes pueden introducir, entiendo yo, algunas indicaciones diputado, algunas modificaciones o más que nada conversar, ¿no? Con el gobierno para ir agregando o sacando cosas, poniendo por acá, sacando por allá. Si finalmente no se logra aprobar el presupuesto, se mantiene la ley presentada por el ejecutivo y el trámite en el Congreso queda nada, así que sería bien improductivo. ¿Cómo eh, ve usted eso?
4: Mire, yo veo como siempre, yo veo dos posiciones la, la obstruccionista va a actuar aquí, o sea, en esto va, se va a instalar, va, va a levantar temas como el impuesto súper rico, va a levantar, que no tiene nada que ver, no es vinculante a la ley de presupuesto, mm. va a levantar esto de los efectos que tiene, por ejemplo, en el trabajo de, 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 de los de funcionarios públicos, el tema de la evaluación de los programas que no cumplen su objetivo, eh, va a levantar un tema más, más de decir, mira, de, de, de colocarle piedrita en el camino, eso es un hecho, y estamos preparados, digamos, para que eso suceda, y va a haber otra oposición entiende que efectivamente estamos en una situación de crisis, que la situación en Chile ha sido dramática, perder un millón mil trabajos, que es lo que se generó el 10 años, como dijo el presidente, no es un tema menor. Chile, desde el punto de vista de la contracción económica, que significa dejar de crecer, y no solo dejar de crecer, sino que retroceder en su economía o achicar su economía ese eh, es el esfuerzo de muchos años. O sea, no es un tema, no, mira, sabes que el otro año recuperamos y aquí seguimos exactamente igual. Y sobre todo en un tema del COVID que yo espero que pronto haya una vacuna, pero indistinto de, lo que, de la vacuna, vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID, yo me atrevo a decir, no sé, quizás un par de años, y que vamos a tener que cambiar nuestras formas por el tema del COVID hasta que esto se normalice, pero esto no se va a normalizar en tres, en cuatro, en seis meses más, eso no es así. Entonces tenemos que, que entender que hoy día eh, eh, este es un tema más que a ver, una, un, reactivar el el país, eh, generar empleo para millones de personas que lo están pasando mal que perdieron su trabajo, es un desafío de todos no solo del gobierno, sino que de toda la clase política, y en consecuencia con clase política nos debiera convocar eh, el sentido del diálogo, y yo espero que eso prime. y yo espero que la mayoría de la oposición republicana se imponga por sobre la minoría de la oposición obstruccionista porque si se impone la minoría de la oposición institucionista, obviamente eh, vamos a generar grado de incertidumbre que yo creo que no es bueno para la, la ley de presupuesto. Y claro, la ley, en las, cada subcomisión de presupuesto, revisa cada una de las partidas, y ahí está el debate. Y ahí se, se nos juntamos cinco parlamentarios por cada subcomisión. Por ejemplo, en el caso mío, entre, entre las partidas que vemos, está gobierno interior, está el ministerio del interior, está el ministerio de, de, de vivienda, está el Ministerio de Educación, y revisamos un detalle la ley de presupuesto para esta cartera, y otras, y otras sus comisiones revisan otras partidas. Entonces, ahí es donde uno ve el área chica, ahí, oye, no sé, en el caso de educación, construcción de jardines juntos vamos a revisar cuál es el estado de la construcción, si han avanzado o no han avanzado, cuál es el programa para el próximo año, cuánto va a generar, en, no sé, en, en, en cobertura preescolar, cuánto va a generar en posibilidades de trabajo, ese es un detalle del área chica, y ahí se llegan a acuerdos, ¿ya? Entonces, esa es la pega que se anticipa. Así que yo te, quiero mirar con esperanza, a pesar de que hemos tenido una oposición bastante, una, una oposición bastante complicada, pero, pero también tenemos que ver la, la luz al final del túnel, o sea, tenemos una situación muy compleja y que tenemos que empujar entre todos con nuestros matices, con nuestras diferencias, pero al final nuestro objetivo único debe ser sacar adelante Chile y principalmente recuperar el bienestar de las personas.
1: Muchas gracias, diputado Alejandro Santana, por este contacto, por hablar de este tema, y estaremos haciendo un seguimiento, entonces, de lo que ocurra con esta ley en un mes más ya debería estar lista, ¿no? Sí, gracias, Gabriela, que esté muy bien. Que esté muy bien. Chao. El diputado Alejandro Santana, hablando entonces sobre la tramitación de la ley de presupuesto del año 2021.
3: ¡Gracias!
5: Final Fatal, recetea todo drama mamá, flama de papá. Pa, pa. Oye cómo va, con este blaster inestable que humedece este baile El plan trae consigo un mapa indescifrable Que lleva un paraíso de guachitas y cables Y una dosis de tu maravilla justo en el área Sanación, vital, milenaria Mis jóvenes en bajada reconozco las toses Sube el volumen que suenen fuerte los dioses
1: El de impuestos internos revelara que más de 400.000 personas o 400.000 trabajadores obtuvieron el bono clase media, declarando un monto menor al real en sus remuneraciones. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristian Monkever, dijo que los culpables serían perseguidos y sancionados y no descartó que esta práctica configurara el delito de fraude al fisco. Según informó el Servicio de Impuestos Internos, 400.603 personas, 400.603 trabajadores del sector privado y 37.100 funcionarios del Estado no cumplían con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en su sueldo a la hora de postular. Consultado sobre el tema, el ministro rechazó esta situación argumentando que en situaciones de emergencia los recursos están enfocados en las personas que más lo necesitan. Pero si además estaban con trabajo, más aún si eran funcionarios públicos, con sueldo, con trabajo estable y además piden el bono, literalmente se pasaron de rosca, cometieron un delito o se devuelve o se sanciona. Ese es el sentido de esto, dijo el ministro Monkeberg. La autoridad enfatizó que tanto el Congreso como el Gobierno entregaron a las personas la responsabilidad de postular a los distintos beneficios para que ellos tuvieran la última palabra. Por eso nos parece malo lo que está ocurriendo, no solamente nos parece incorrecto, dijo el ministro, sino también los vamos a perseguir y los vamos a sancionar, lo dijimos al principio. Lo dijimos en el Parlamento, así se aprobó la norma y es lo que vamos a hacer ahora. Hay que destacar que en agosto de este año fueron advertidas una serie de fallas en el sistema de postulación, como por ejemplo que algunas personas declararon que recibieron cero pesos durante julio, lo que les permitió acceder a este bono pese a que sí recibieron ingresos este mes. En ese entonces, desde la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos, sostuvieron que era imposible comprobar si los postulantes falsiaron sus datos y aseguraron que no existían las herramientas para obligarlos a devolver el beneficio. Que fue lo que dijeron en esa oportunidad los fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. No se fue a la cárcel la gente por las platas políticas y se va a ir a alguien por 500 mil pesos. Tampoco habrá multas y reajustes porque no tenemos a quién. En medio de esa polémica, la ministra Carla Rubilar dijo que nadie va a tener que devolver los 500 mil pesos porque no lo hemos entregado todavía. Bueno, eso fue en agosto. Ahora el ministro Monkever consultado sobre si se podría configurar el delito de fraude. Él contestó. Estamos engañando al fisco, estamos sacando los recursos públicos de manera equívoca y lo que hay aquí es eventualmente un delito como el que usted señala, porque uno se preparó, dijo el ministro, simuló que no tenía trabajo, ingresó a la página web, llenó sus datos, le vuelven a preguntar, envía la información, recibe la plata, la gasta y sigue recibiendo su sueldo en paralelo. El ministro enfatizó que esto no corresponde y lo que corresponde es sancionarlo porque el sentido de esto es le creo al vecino, pero no me engaña. Así que ahí está la postura del gobierno frente a estos más de 400.000 casos en los que se habría entregado de forma incorrecta el bono a la clase media.
5: ¿Qué dura eso?
2: I'm
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: El ministro de Salud, Jaime Mañalich, decidió presentarse personalmente, es decir, por vía telemática, ante la comisión de la cámara encargada de revisar el mérito de la acusación constitucional en su contra, impulsada por algunos sectores de la oposición. El ex secretario de Estado se le imputa en el primer capítulo del libelo haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado esta sin ejecución al haber puesto en riesgo la vida y la salud de la población. En el segundo se le juzga por el ocultamiento de datos y faltas a la probidad. Al comenzar su exposición, el ministro aludió a que está acostumbrado a dar la cara y realizó una amplia exposición científica respecto a las características del virus SARS-CoV-2 Asimismo, ofreció un recuento de las decisiones que se tomaron bajo su gestión, como los ventiladores que estuvieron disponibles y el adelanto de la inauguración de cinco hospitales. Más adelante, profundizó en lo político, mostrando una serie de cuestionamientos que le hicieron parlamentarios, centros de estudios y dirigentes, como la presidenta del Colegio Médico, Isque Asiches, respecto a las cuarentenas y la obligatoriedad del uso de mascarillas. En toda esta incertidumbre que se representó a través de las redes sociales y medios de comunicación, dijo el exministro Mañalich, evidentemente los ánimos se calientan y como yo en realidad soy bastante directo para decir las cosas, lamento si en algún momento contribuí a crispar el ambiente por la evidencia de que había que apurar el tranco y resultaba tan difícil lograr avances que realmente protegieran a las personas, dijo Jaime Mañalich. Estas no son decisiones de escritorio. Cuando tenemos que separar una comuna, tenemos el personal suficiente ¿Qué hacemos entonces si no vamos a poder controlar a una población? Dijo sobre las cuarentenas. Al ser consultado, si no se puso algunas comunas en confinamiento por razones económicas, señaló No me preocupa la economía, me preocupa la salud de las personas, ese bisturí muy afilado, hay que usarlo en el momento adecuado, no prolongar el sufrimiento porque la gente no va a ser capaz de resistir. En ese mismo sentido, agregó Respecto a la capacidad de los laboratorios, indicó que montar la cadena de producción fue un esfuerzo tremendo. Además, fue cuestionado por los diputados algunas de sus declaraciones, como haber hablado de la nueva normalidad y también de la meseta, y él reconoció si sí, fueron expresiones usadas inadecuadamente. Pido disculpas por eso. Sobre el conteo de las cifras en el país, el ministro apuntó al programa EpiVigila, que utiliza el Minsal, Diciendo que la brújula que nosotros usamos tenía dificultades enormes. A mediados de mayo mi convicción personal era que efectivamente teníamos un problema muy serio para tomar decisiones a través de la plataforma EpiVigila, que teníamos datos publicados, fallecidos, que no estaban, etcétera Me permitía hablar con el Contralor y pedirle que hiciera una auditoría del sistema de información para tener una certeza sobre qué horizonte estábamos Funcionando. Al finalizar su presentación, el exministro analizó que pareciera que las cosas están marchando un poco mejor para Chile, concluyendo que reconozco que hemos y he cometido errores.
5: Con la mirada me dices que estoy loquita porque soy tu tramita
1: programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl, también en Spotify y a través de nuestras radios en alianza que diariamente están con nuestra programación. Nos volvemos a encontrar, que esté muy bien, hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo